0: Bist du, Jungfrau Maria, und allen Lobes überaus würdig, denn aus dir ging hervor die Sonne der Gerechtigkeit, Christus, unser Gott. Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Hier, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabiam, Rehabiam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia. Usia war der Vater von Jotham, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse. Manasse von Amos, Amos von Joshia. Joshia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel von Serupabel, Serupabel von Abihut, Abihut von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliot, Eliot von Eliasar, Eliasar von Matan. Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias, genannt wird. Jetzt ist ein Vers ausgelassen worden, der aber extrem wichtig ist zum Verständnis des Stammbaums. Ich lese ihn aus der Einheitsübersetzung zusätzlich vor. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Und noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott ist mit uns. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sein, Herr Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Hand aufs Herz können Sie mit dem Stammbaum viel anfangen. Und wenn Sie das können, wenn Sie das entschlüsseln können, was hat das mit der Geburt der Gottesmutter Maria zu tun? Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, beim Evangelium des heutigen Tages den Stammbaum auszulassen. Ich wollte mich aber dieser Herausforderung stellen. Rudolf Pesch war einer der bekanntesten Exegeten, der ist vor einiger Zeit gestorben. Nicht nur in unserem Land, sondern darüber hinaus. Und er hat sich auch mit dem Stammbaum beschäftigt. Er schrieb vor einigen Jahren, während sich Bischöfe und Theologen schwer tun, wächst im normalen Kirchenvolk die Verwirrung und erst recht in der kirchenabständigen Gesellschaft. Am heiligen Abend 1999 stand zum Beispiel im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Stammbaum, Jesu lese sich wie ein Roman. Da muss ich noch etwas ergänzen. Dieser Stammbaum wird ja auch oft dargestellt, Sie haben es sicher auch schon gesehen. Das ist nur auf dieser Ikone, ich beschreibe es für unsere Zuhörer, ein Auszug. Man sieht da einen knorrigen Baum, unten liegen Abraham und David als die Stammväter und dann in lauter so einzelnen Verzweigungen sind da die Figuren dargestellt. Das ist ein Auszug. Aber es gibt Stammbäume, da sind all diese 14, dreimal 14 Generationen dargestellt, die Namen, die Personen und darauf bezieht sich jetzt dieser Beitrag. Für den modernen Menschen ist die Genealogie Jesu, wie sie in den ersten 16 Versen des Matthäus Evangelium aufgezeichnet ist, also das, was wir soeben gehört haben, im besten Fall ein absurdes Lautgedicht. Die lange Reihe der alttestamentlichen Namen in gräzisierter oder latinisierter Fassung hat etwas vom Zauberspruch auch vom grotesk-komischen. Eine Vielzahl von Zwergen mit wunderlichen Knebelbärten und gezackten, gehörnten und verdrehten Mützen verbindet sich da mit Hilfe ihrer Zeugeglieder zu einer Menschenarchitektur, einem artistischen Menschenturm, also in dieser bildlichen Darstellung. Auf Wandbildern liegt Jesse schlafend mit geschlitzten Bluderhosen auf einem Rasenhügel, während aus seinen Länden eine Schlingpflanze vom Baumesö hervorkriecht, aus deren gekräuseltem Laub sorgenvolle alte Männlein hervorsehen, alle miteinander verbunden, alle auf flatternden Bänden mit ihren fremdartigen Namen bezeichnet. Zitat Ende. Pesch nennt das eine Bloßstellung modernen Unverständnisses, also nichts anderes als eine Prostitution moderner Dummheit. Warum? Ich hoffe, dass ich Ihnen das zeigen kann. Der Stammbaum ist sicher einer von Männern, wer wen gezeugt hat. Es werden aber auch vier Frauen genannt. Ich greife auf Überlegungen von Kardinal Ratzinger zurück, zunächst. Nun, die vier Frauen, die genannt werden, waren sonst in der jüdischen Geschichte immer andere. Sarah, Rebecca, Lea und Rahel, die Frauen Jakobs. Hier aber sind es Frauen, die den Stammbaum stören und dessen Reinheit. Sie galten als Makel in der Geschichte Israels. Vier Frauen, die daher dem Verschweigen überlassen wurden. Vielleicht soll damit gezeigt werden, dass die Letzten die Ersten sein werden. Für Matthäus ein ganz wichtiger Topos in seinem Evangelium. Die Maßstäbe der Menschen werden umgekehrt bei Gott. Da es sich durchweg um sündige Frauen handelte, wurde mit ihrer Nennung, schreibt Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, der Stammbaum zu einem Stammbaum der Gnade, die sich des Sünders annimmt, und die auf der Vergebung aufbaut, nicht auf menschlicher Größe und Leistung. Er ergänzt dann noch, wenn man von sündigen Frauen spricht, sollte man eigentlich genauer hinschauen, und man müsste richtigerweise sagen, von sündigen Männern, die haben nämlich die Frauen zu dieser Sünde veranlasst. Denken Sie an den Ehebruch von David mit Batseba, das ging ja nicht von Batseba aus. Das Besondere an diesen Frauen liegt darin, dass alle, samt und sonders, alle vier, die genannt waren, nicht Jüdinnen sind. Sie sind heidnischen Ursprungs. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sie alle an entscheidenden Wendepunkten der Geschichte Israels aufscheinen, sodass sie mit Recht als die eigentlichen Stammmütter des Königtums in Israel gelten dürfen. Und dann beginnt Ratzinger das auszulegen. Da ist zunächst einmal Rahab, die Prostituierte, die Hure. Als die israeliten Kundschafter nach Jericho schicken, würden sie von dieser Prostituierten aufgenommen. Sie versteckt sie. In der alten Kirche erscheint sie die schmutzige Hure, deren Haus dennoch zur Heimstadt Israels und Weg zur Inbesitznahme des verheißenen Landes wurde als Typus der Kirche der Heiden. Ruth war ebenfalls eine Heidin, eine Moabiterin, die durch Hochzeit mit einem Juden verbunden war, aber nach dessen Tod frei war, zurückzukehren. Das Wort ihrer Vermählung ist für sie bleibende Prägung ihres Lebens. Dein Gott soll mein Gott sein. Sie hatte sich dem Gott Israels angeschlossen und wurde damit zur eigentlichen Stammmutter der Davidischen Dynastie. Stammmutter von David. Und zuvor ging es darum, dass die Israeliten das gelobte Land in Besitz nehmen und auch da eine Frau, Rahab, wie wir gehört haben, die in die Tür des Hauses auftut und damit die Möglichkeit, Jericho zu erobern und diese Schlüsselstadt sozusagen zu knacken. Also ein Wendepunkt, ein zweiter Wendepunkt. Ein dritter ist Bathseba, die Frau des Uriah, war Hethiterin. Auch sie nimmt mit dem Ja zu David seinen Gott an und wird so zur Mutter Salomos, indem das Matthäus-Ephagium immer wieder das Urbild Jesu Christi sieht. Tamar schließlich war eine Aramäerin, die sich von Juda das ihr verweigerte Recht auf Nachkommenschaft erzwingt und dem sie in mir verkleidet als Prostituierte und Judas sich mit ihr dann einlässt und ein Kind zeigt und so kommt überhaupt das Königtum an Juda und wird die Verheißung des Jakobs Segens erfüllt es wird der kommen dem der Herrscherstab gehört dem der Gehorsam der Völker gebührt ich glaube jetzt sollten wir einen ersten cut machen und ich glaube, ein erstes Erstaunen, so ist es zumindest mir ergangen, kann erfolgen. Wir hören zunächst einmal, dass an allen entscheidenden Punkten des Stammbaums eine Wende passiert ist. Das sind ganz wichtige Heißereignisse Israels geschehen, die entscheidenden eigentlich. Und bei der fünften Frau, Maria, auch. Und zwar die Wende schlechthin, die Geburt Jesu Christus, Gottes Sohnes, unseres Erlösers, unseres Heilands. Dann hat der Kardinal ausgeführt, es ist ein Stammbaum der Gnade. Durch all diese Verfehlungen und Schwächen hindurch der Männer und Frauen, der Männer noch viel mehr als der Frauen, handelt Gott ein Stammbaum der Gnade. Du hast bei Gott Gnade gefunden, sagt der Engel zu ihr. Es müsste schon das zweite Lämpchen bei ihnen aufgeleuchtet sein. Und dann ja, dann heißt es auch noch ein Stammbaum von heidnischen Frauen. Das heißt, die Missio Ad Gentes, die Sendung zu den Völkern wird hier vorausgebildet. Israel hat das oft in seiner Geschichte vergessen. Obwohl es bei Jesaja genannt wird. Obwohl es weil Abraham schon von Anfang an da war, ein Vater vieler Völker wird er sein. Die Sendung zu den Heiden ist in diesen Frauen vorausgebildet. Und deshalb sagt auch Maria Magnificat, selig werden mich preisen, alle Geschlechter dieser Erde. Nicht nur der Juden, sondern alle Zeiten, die nachher kommen werden, werden sie als die Messiasmutter selig preisen. Also das sind schon mal Dinge, die uns eigentlich aufhorchen lassen müssen, erstaunen hervorbringen müssten, aber es geht noch weiter. Glauben Sie an Zahlenmystik? Glauben Sie, dass in dieser Geschichte ein Geheimcode verbunden ist, vielleicht der Da Vinci-Code? Nicht? Das ist aber ganz schlecht. Das ist wirklich richtig schlecht, denn der Stammbaum ist frisiert. Der Stammbaum ist schlichtweg getürkt. Da fehlen Leute, ich zitiere wieder Rudolf Pesch, nur fehlen die Könige Asaria, Joas und Amasias in Matthäus 1,19 zwischen Joram und Usia. Drei Leute fehlen komplett. Und am Ende scheint zwischen Josias und Jehonias Joachim übergangen zu sein. Und er kommentiert das so. Die Könige Asaria, Joas und Amasias haben Israel nicht aufgebaut, sondern das Volk zum Götzendienst verführt. Also haben diese Burschen einfach weggelassen. Aber damit stimmt natürlich im Eigentlichen diese 14-Zahl nicht. Diese 14 zahl kommt aber dreimal vor und es ist völlig unbegreiflich, warum man das aus dem Evangelium heute weggelassen hat, weil es nämlich der Code ist, um das alles zu knacken. Sagt Ihnen Gematrie etwas? Hat mir bisher auch nichts gesagt, muss ich ganz ehrlich sein. Aber nur Gematrie hilft uns weiter. Gematrie heißt, dass Buchstaben als Zahlen gelten. Das gibt es im hebräischen, Griechen bei uns nicht. Also, das würde heißen, bei uns A ist 1, B 2, C 3 und so weiter. Und nun gibt es das hebräische Alphabet, Aleph, Bet, Gimmel, Dalet, He, Waff. Und beim hebräischen ist es so, dass die Konsonanten nur geschrieben werden. Und jetzt schreibe ich mal den Namen David auf hebräischer Sprache hier an die Tafel. Also, wir haben das Dalet für David, das Waf für das V, das sind der Buchstabe 6, Aleph, Bet, Gimel, He, Waf, 6, und wieder das Dalet. Die Quersumme ist 14 und deshalb legt der Evangelist Wert auf die 14. Wenn Sie jetzt denken, das ist aber etwas reichlich abgespaced, was der Pfarrer hier von sich gibt, muss ich Sie enttäuschen, das ist allgemeiner Standard der Exegese heute der Bibelauslegung. Es sind sich alle Kommentare einig, die ich je konsultiert habe, dass das die richtige Auslegung ist. David ist der innere Code, der innere Schlüssel zum Stammbaum. 14 Generationen, dreimal 14. David ist es. Das heißt, der Stammbaum ist ein Königsstammbaum, ein Christ-Königsstammbaum oder wie Ratzinger es formuliert, eine Königsfanfare. Jesus Christus ist der wirkliche König Israels und er hat seine Vorausbildung in David. Und wenn Sie die König- und Samuelbücher nur ein bisschen kennen dann wissen sie, dass alle Könige ausnahmslos an David gemessen werden. Und immer wieder heißt es, er war nicht so gut wie König David. Von den wenigsten heißt es, dass ihr Herz so ungeteilt war wie David, aber seine Größe haben sie in Wirklichkeit nicht erreicht. Und was hat David vor Gott so groß gemacht? Das war seine Leidenschaft, trotz seiner Schwächen, seiner Verfehlungen, seiner Sünden, immer den Willen Gottes zu tun. Er hat alle Ereignisse darauf abgefragt, was will Gott mir damit sagen. Als Ziklag niedergebrannt war und er in der Fremde mit seiner Familie wohnte und er den Befehl kam, kam zurückzukehren. Als Shimi ihn verflucht hat, als König Saud ihm nachsetzt und er zweimal ihn schon in die Hände hat, um ihn zu töten, rührt er ihn nicht an, weil er der Geseibte des Herrn ist. Als ihm das Urteil verkündet wird durch den Propheten Nathan für seinen Ehebruch mit Bathseba, beugt er sich. Er erkennt die Äußerung Gottes in seinen Worten. Als die Pest Israels heimsucht, sagt er, ich bin schuldig, mich müsste es treffen. Ein Herz wie David, fällige Hingabe an den Willen Gottes, die ganzen Lebenssituationen auf Gott hin zu befragen ist das schwer, auf die Gottesmutter Maria hin zu thematisieren, sie, die alles in ihrem Herzen erwogen hat, sie, die geglaubt hat, sie, die immer gesagt hat, und das ist ja nicht nur das Wort in der Stunde der Verkündigung, mir geschehe, wie du es gesagt hast, aber es geht noch weiter, liebe Zuhörer, es ist noch nicht zu Ende, die Entdeckungsreise. Man müsste jetzt Zeit haben, dann würde ich mit Ihnen jetzt einfach den Stammbaum durchzählen. Zweimal 14 stimmt. Beim letzten habe ich ein paar Mal durchgezählt. Ich komme nur auf 13. Da fehlt einer. Es sei denn, man betrachtet den Heiligen Geist als den 14. Der 14. in der Genealogie. Und der Evangelist hat das offensichtlich getan. Und damit stehen wir vor einer unglaublichen Aussage. Mitten in die Generationskette von Menschen hinein bricht der Geist Gottes ein. Aber es kommt dann noch besser, leider hat es die Einerlei-Übersetzung wieder mal, wie so oft, verwischt. Ich hoffe nur, so ja bald die revidierte Übersetzung herauskommen, dass endlich mal diese ganzen Feder beseitigt werden. Da heißt es nämlich bei uns, was Sie so eben gehört haben, wurde geboren der Messias. Im, im, oder ist äh, gebahrt im Messias, im griechischen Text heißt es, aus der gezeugt worden ist. Das ist was ganz anderes. Ein sogenanntes Passivum Divinum, das heißt ein göttliches Handeln. Gott ist der, der eigentlich tätig ist. Mir geschehe genau das gleiche, wie auch das entscheidende Wort des Neuen Testamentes. Er wurde auferweckt, Passivworte. Passivworte, das heißt Gott ist hier der eigentlich Entscheidende, der Handelnde. Rudolf Pesch spricht von einer Unterbrechung trotz Kontinuität. Ein genialer Ausdruck. Das heißt, die Zeugungsreihe geht tatsächlich weiter, aber es dem nicht mehr ein Mensch zeugt, sondern der Heilige Geist. Der Geist Gottes bricht ein in diese menschliche Zeugungsreihe, und damit wird alles restlos anders. Er kommt etwas komplett Neues hinein. Es ist eine Kontinuität da, aber unterbrochen. Unterbrechung trotz Kontinuität. Von ihr aus ihr wurde gezeigt. Und da soll es immer noch Leute geben, die sagen, die Jungfrauengeburt ist ja gar nicht so wichtig. Der ganze Stammbaum zieht ja darauf ab, liebe Freunde. Ja, wo habt ihr denn eure Theologie gelernt? Jesaja 11, es wird ja bald wieder Advent, wird berichtet vom Stammbaum Jesu. Und Sie kennen das alles, die Geschichte mit der Wurzel Jesse. Und das meint, aus der Wurzel Jesse kommt dieser Spross, kommt der Messias. Das meint, dass der Baum des Königtums, weil der völlig versagt hat, abgeschlagen wird. Und aus dem Seitenzweig heraus kommt der Messias. Und das ist, schauen Sie, das ist genau die gleiche Story. Ja, der Messias kommt aus diesem Stammbaum, aber nicht aus diesem menschlichen Versagen, sondern aus einem Seitenspross heraus, und zwar durch die Geistzeugung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben es mit einer gewaltigen Aussage im Evangelium des heutigen Tages zu tun. Stammbaum der Gnade, du bist voll der Gnade. Stammbaum der Heiden, alle Geschlechter werden mich selig preisen. Ein Stammbaum der Sünde, die in Gnade verwandelt worden ist. Ein Stammbaum, wo die entscheidenden Punkte Israels aufgelistet werden. Die entscheidende Wende mit der Geburt der Gottesmutter Maria. Ein Königsstammbaum, dessen innerer Schlüssel, der Code hier, den, den zu knacken, ist David. Den sie gebiert, ist wirklich der König. Der König ist schlechthin, wie er in der Bibel genannt wird. Und es ist nicht einfach nur irgendein Mensch, es ist nicht nur irgendeiner. Der Geist Gottes bricht in die zweite Reihe ein, stört sie. Kontinuität, Unterbrechung trotz Kontinuität. Es ist einfach ein ganz neuer Anfang, den Gott macht durch Maria. Amen.